0: Ustawicznie mnie oszukujecie, wołał Bóg poprzez usta Malachiasza. Mówiliśmy o tym, że oszustwo ludzi, do których skierowane były słowa proroka, przejawiało się w ich powierzchownym, obłudnym postępowaniu, zarówno w dziedzinie religii, jak i moralności. Prorok Malachiasz w dalszej części swego poselstwa piętnuje w szczególny sposób jedną cechę. Nieuczciwość w składaniu dziesięcin. Nieuczciwość Wynikającą ze skomstwa, prorok Malachiasz apeluje w imieniu Pana, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać. Prawo mężeszowe przewidywało regularne składanie dziesięcin. W księdze kapłańskiej czytamy, wszelka dziesięcina z podów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Wszelka dziesięcina zbydła bydła i strzody, wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. Z dziesięcin składanych przez wszystkie plemiona izraelskie utrzymywali się lewici i kapłani. Plemię lewiego nie miało własnych majątności, nie przydzielono im ziemi, mieli poświęcić się służbie pańskiej. Także oni jednak byli zobowiązani do składania dziesięcin Panu z tego wszystkiego, co otrzymywali od swoich braci. W Księdze Powtórzonego Prawa, ostatniej części Pięcioksięgu Mojżeszowego, czytamy o dodatkowej dziesięcinie, która miała być składana co trzy lata. Polecenie Pana brzmiało, pod koniec trzech lat oddzielisz całą dziesięcinę z Twoich plonów tego roku i złożysz ją w swoich bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Tu widzimy cel składania dziesięcin. Miały one służyć zaspokajaniu potrzeb lewitów, kapłanów, służących Bogu, a także zaspokajaniu potrzeb ubogich, sierot, wdów, również obcych przybyszów, ludzi spoza Izraela, będących w potrzebie. Prorok Malachiasz przypomina o tym obowiązku i przypomina także o Bożej obietnicy przekazanej im przez Mojżesza, iż Pan będzie błogosławił chętnemu ofiarodawcy w każdym dziele jego ręki. Zwróćmy uwagę, jak woła Malachiasz w imieniu Pana, Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzą zaworów niebieskich i czy nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. Bóg zapowiada poprzez usta proroka, że będzie obficie błogosławił każdemu, kto sumiennie, uczciwie odkładał będzie dziesięcinę na potrzeby sprawy pańskiej. Malachiarz przekazuje takie dalsze słowa Boga i zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiana owoców, mówi Pan zastępów, i nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody. Gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan zastępów, posłuszeństwo Bożemu poleceniu, aby chętnie i uczciwie odkładać dziesięcinę i by ofiarowywać ją Panu. Przyniesie chętnym dawcom obfite Boże błogosławieństwo. Przyniesie im szczęście. Czy ta zasada sprawdza się także w życiu współczesnych wierzących? Nas nie obowiązują przepisy prawa mężeszowego, tak jak lud pierwszego przymierza. Ale czy Bóg nie mówi w Nowym Testamencie o potrzebie ofiarności, szczodrości? Niektórzy chrześcijanie praktykują w swoim życiu odkładanie dziesięciny, czyli dziesiątej części swoich przychodów. Wzorują się w tym na przepisie obowiązującym w prawie mojżeszowym. Ale to prawo nie obowiązuje nas dzisiaj tak, jak Izraelitów, choć może być nam pomocne w regulowaniu naszej ofiarności. Jednak apostoł Paweł sformułował inne, nowotestamentowe zasady szczodrości. Czytamy o nich najszerzej w drugim liście do Koryntian. Apostoł Narodów pisze tam o łasce dawania, o przywileju, jakim jest dla chrześcijanina okazywanie szczodrości. Posłuchajmy, co napisał apostoł narodów o wczesnej wspólnocie chrześcijańskiej. Czytamy w ósmym rozdziale drugiego listu do Koryntian. Powiadam wam, bracia, o wielkiej łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim, mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, Niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich Przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności Gdyż w miarę możności Mogę to zaświadczyć owszem Ponad możność samorzutnie Usilnym naleganiem Dopraszając się od nas tej łaski By mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych Ponad nasze oczekiwania Obdawali nawet samych siebie Najpierw Panu, a potem i nam za wolą Boga Paweł podkreśla, że wspólnoty Macedońskie uważały za dowód Bożej łaski i za wielki przywilej to, że mogły wziąć udział w służbie pomocy dla braci z Jerozolimy. Ich ofiarność była tak wielka, że apostoł stwierdził, iż wyrastała ponad ich skromne możliwości. Sami, będąc ubogimi, zebrali obfity dar dla jeszcze uboższych. Apostoł pisze dalej że pragnie, by podobnej łaski dostąpili Koryntianie. Apostoł nazwał szczodrość łaską, określił możliwość dawania jako przywilej. Przywilej dany chrześcijaninowi przez samego Boga. Tak, szczodrość jest darem łaski Ducha Bożego. Ten, w kim zamieszkuje Chrystus, ten, kogo serce ulega stałej przemianie Ducha Świętego, jest człowiekiem, któremu dawanie sprawia radość, a także poczucie uczestniczenia w wielkiej Bożej sprawie. Ten dar łaski posiedli ubodzy chrześcijanie w Macedonii. My ze swojej strony powinniśmy przemyśleć szczerze kwestię naszego stosunku do spraw szczodrości. Czy odbieramy każdą sposobność do obdarowywania innych jako przywilej? Czy doświadczamy tej prawdy, że szczodrość jest darem Bożej łaski? Bóg jest Bogiem łaski. Gdybyśmy próbowali jak najkrócej zdefiniować Bożą łaskę, moglibyśmy powiedzieć tak. Łaska Boga to Boża pasja, żeby dzielić się wszelkimi dobrami, które On, Stwórca, posiada. Wszystko, co istnieje, należy do Boga. On daje nam ze swojej łaski wiele wspaniałych dóbr. A najwspanialszym Jego darem Najwyższym dowodem Jego łaski jest to, że dał nam swego Syna, że posłał do nas Jezusa. Bóg nie mógł nam tak po prostu przebaczyć naszych grzechów. Posłał więc swojego Syna, żeby zmarł za nasz grzech, żebyśmy mogli być zbawieni. To jest największy dowód Bożej miłości, Bożej łaski. Bóg jest Bogiem łaski, jest Bogiem obdarowywania, Bogiem dawania, Bogiem ofiarności, szczodrości, nie mającej żadnych granic. Chrześcijanie, jako lud Boży, powinni przejawiać podobną pasję jak ich Pan. Pasję dawania, dzielenia się wszelkimi dobrami otrzymanymi od Boga. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie odczuwały takie pragnienie. Kiedy apostoł Paweł przekazał im wieści o skrajnym ubóstwie braci w Jerozolimie i o zagrażającym im głodzie, Wspólnoty chrześcijańskie, rozrzucone po terytorium ówczesnego Imperium Rzymskiego, zebrały obfitą kolektę, mimo że same znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej. Pierwsi chrześcijanie obdarzali się wzajemnie miłością, troszczyli się nie tylko o swoje potrzeby, ale i o potrzeby innych. Dzisiaj kościoły chrześcijańskie organizują określone akcje socjalne, charytatywne, ale wydaje się że zatraciły pierwotny charakter szczodrego dawania z miłości. I ludzie, zamożniejsi niż kiedyś, dają najczęściej z tego, co im zbywa. Często wspólnoty chrześcijańskie zapominają o ubogich, których mogliby odnaleźć w swoim najbliższym otoczeniu, a nawet o tych członkach swojej własnej wspólnoty, którzy cierpią niedostatek i potrzebują pomocy. apostoł narodów, Wyraźnie naucza, że generalną zasadą w kwestii ofiarności jest zupełna dobrowolność. Bóg nie nakłada na nas żadnych obowiązków, żadnych przepisów czy nakazów, które miałyby regulować naszą ofiarność. Nasza szczodrość jako ludzi należących do Chrystusa powinna wynikać z przemiany wewnętrznej, jakiej Chrystus w nas dokonał i stale dokonuje. Chrześcijanin Powinien mieć naturę Chrystusa, a Chrystus przecież, choć był tak bogaty, stał się nędzarzem, żeby nas ubogacić, jak pisze apostoł. Przymierzając się do takiego wzoru, nie można mówić o żadnych innych zasadach, które miałyby regulować naszą szczodrość. To, że jesteśmy gotowi do dawania, do dzielenia się z innymi, dołożenia na sprawy Boże, ma wynikać z nastawienia naszego serca. Powinniśmy mieć w sobie pragnienie, wręcz pasję podobną do pasji Chrystusa, żeby pomagać, żeby obdarowywać, wspierać, dzielić się. Dobrowolna ofiarność jest dobrym testem duchowego stanu danej wspólnoty chrześcijańskiej. Jest to regułą, że kościoły, w których zbierają się przebudzeni, żywi chrześcijanie, cechują się wysoką, szczodrą ofiarnością. Kościoły, które są duchowo martwe, są dotknięte bardzo niską ofiarnością. Rozmiar ofiar zbieranych przez daną wspólnotę chrześcijańską jest dobrym barometrem jej duchowego stanu. Pewien zamożny człowiek, zapytany jak to robi, że jest tak bogaty, mimo że obficie dzieli się z innymi, odpowiedział — Bóg daje mi swoje dobra, a ja je rozdaję. I wtedy Bóg daje mi jeszcze więcej. Nigdy nie jesteśmy w stanie dać więcej niż daje Bóg. Cokolwiek damy innym, Bóg wynagrodzi nam to z nawiązką. Kto skąpo sieje, zbierze skąpy plon. Kto sieje obficie, zbierze plon obfity. To jest maksyma, którą powinniśmy zawsze pamiętać. Podobnie jak słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan. Pokazałem wam, że pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Zapewne te słowa bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać. Jezus wypowiadał wiele razy. Powtarzał je, żeby uczniowie dobrze je zapamiętali. A teraz powtarza je apostoł Jezusa Paweł. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać. Dzisiaj słowa te są często w kręgach chrześcijańskich powtarzane, cytowane, ale czy są stosowane w praktyce? Czy doświadczamy tego, że bardziej błogosławioną, czyli uszczęśliwiającą rzeczą jest dawać niż brać? Czy nie siejemy skąpo? Czy nie dzielimy się z innymi oszczędnie, z oporami? Kiedy chcemy zbierać obfite plony, musimy stale siać, siać obwicie szczodrze. Nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie sami w sobie takiej postawy, tylko Chrystus, mieszkając w naszych sercach, przemieniając nas swoją miłością, może uczynić nas prawdziwie szczodrymi. Apostoł narodów napisał jeszcze, co bardzo istotne, niech każdy postąpi tak, jak mu dyktuje serce, bez żalu i bez przymusu, to, co dyktuje nam serce. To powinno decydować o skali naszej ofiarności. To znaczy, że to, co czujemy, że powinniśmy ofiarować, to właśnie powinniśmy ofiarować. Apostoł Paweł podkreśla, że powinno się to odbyć bez jakiegokolwiek przymusu, bez cienia żalu. Jeśli żałujemy, że złożyliśmy hojną ofiarę, to nie jest ona Bogu miła. I lepiej, żebyśmy to, czego żałujemy, zachowali dla siebie. Bóg nie chce naszych ofiar, jeśli nie składamy ich z radością. Bóg kocha chętnych ofiardawców. Bóg nie chce też, żebyśmy czuli się przymuszeni do składania ofiar. Niektórzy ludzie mówią, złożę ofiarę, bo wszyscy dokoła tak robią i jakby to wyglądało, gdybym się nie dołączył. Bóg nie chce tego rodzaju ofiar. Pamiętajmy, ofiara z przymusu, ofiara, której żałujemy, nie jest Bogu miła. Bóg pragnie, żebyśmy radowali się, okazując szczodrość, żebyśmy byli szczęśliwi z tego powodu, że możemy się czymś dzielić. Apostoł narodów naucza, władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Bóg hojnie wynagradza szczodrość. Człowiek wierzący, który jest szczodry, będzie zawsze doświadczał obfitego Bożego błogosławieństwa. Nie znaczy to, że owo błogosławieństwo będzie wyrażało się obfitością dóbr materialnych. Bóg obiecuje błogosławić nas wszelkimi duchowymi błogosławieństwami nieba. Apostoł Paweł pisze, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Nasza ofiarność jest zależna od tego, czy Bóg nas inspiruje do dawania. Apostoł cytuje Psalm 112. Psalm ten głosi, że błogosławiony jest człowiek, który boi się Boga i jest wspaniałomyślny wobec biednych. Powinniśmy dzielić się z tymi, którzy cierpią niedostatek. Powinniśmy wspierać słabych, pomagać bezradnym, karmić głodnych. Powinniśmy troszczyć się o chorych i bezdomnych. Zbyt łatwo przychodzi nam sądzić, że sprawa pomocy ubogim to kwestia działania organizacji charytatywnych. Jako chrześcijanie powinniśmy rozlądnąć się dokoła i udzielać pomocy tym, którzy najbardziej dotknięci są nieszczęściem ubogim, potrzebującym. Bardzo często mamy możliwości, by kogoś z ubogich zaprosić do swojego domu, by poczęstować go czymś gorącym, czy podarować mu coś do ubrania. Dlaczego tego nie robimy? Czy nie ufamy Bożym obietnicom? Apostoł Paweł podkreśla Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, a tak... Ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Boga, bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. To niesamowite. Nasza ofiarność nie tylko zaspokaja niedostatek naszych współwyznawców, ale wyzwala wdzięczność wobec Boga. Tę myśl jeszcze tak rozwija apostoł. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Wielu ludzi odda cześć Bogu, gdy zobaczy naszą hojność tak stwierdza apostoł i myślę, że jest to bardzo prawdziwe. Dzisiaj dzieje się podobnie jak wtedy u zarania kościoła. Znane są historie wielu ludzi, którzy oddali cześć Bogu i powierzyli swoje życie Chrystusowi, dlatego że spotkali się z życzliwością i szczodrością chrześcijan. Szczodrość jest jednym z ważnych znaków miłości. Apostoł pisze na koniec, modląc się za was, Tęsknić będę za wami z powodu nadary obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Apostoł pisze o takiej właśnie sytuacji, kiedy ludzie, obserwując dobroć i hojność chrześcijan, pragnąc spotkać się z nimi znowu, odczuwają, że to Bóg poprzez nich okazał swoją wielką dobroć. Dawanie jest łaską. Dzielenie się jest przywilejem. Jako chrześcijanie czyli ludzie Chrystusa, nie jesteśmy zobowiązani do przeznaczania jakiejś określonej części swoich dochodów na pomoc dla innych czy na kościelne ofiary. Nie obowiązują nas tu żadne prawa, nakazy czy przepisy. Nasza szczodrość ma wynikać z odruchu serca, ma być pokłosiem łaski zbawienia otrzymanej w Chrystusie. Chrystus ma być dla nas wzorem. On który był tak bogaty, stał się dla nas nędzarzem, żeby nas ubogacić. Kiedy Chrystus będzie mieszkał w nas, gdy będzie nas stale przemieniał i prowadził, niepotrzebne są już nakazy czy prawa, które miałyby regulować naszą ofiarność. Będziemy dzielić się z innymi z ochotnego serca i będzie nam to sprawiać ogromną radość. A Bóg będzie nam błogosławił, bo kocha ochotnego dawcę. Apostoł Paweł kończy swoje rozważania na temat ofiarności słowami Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Tak, Boży dar jest nieoceniony. Bóg dał nam swojego jedynego Syna, wiedząc, że będzie musiał umrzeć, żeby nas ratować. Ten dar jest największym darem nieporównywalnym z żadnym innym. Cokolwiek my podarujemy, Możemy i powinniśmy porównać z tym największym, Bożym darem. Ten dar powinien nas zachęcać i inspirować. Jezus jest bezcennym, niewysłowionym darem Boga dla Ciebie i dla mnie. Jest to dar najwyższy, wzór wszelkiej ofiarności. Nie można już pójść dalej, niż uczynił to Bóg, ukazując nam swoje szczodre, miłujące serce. Pamiętajmy słowa apostoła. Pamiętajmy słowa proroka, który przed wiekami wołał Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Wtedy możecie mnie doświadczać. Czy wam nie otworzą zaworów niebieskich i nie znają na was błogosławieństwa w przeobwitej mierze? Pamiętajmy o nauce proroka, o nauce apostoła. Pamiętajmy o tym i okazujmy miłość naszym bliźnim, ze szczodrego serca...